0: « Lost in Transportation », un podcast sur les usages de la mobilité, présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: « Se déplacer, c'est réaliser des activités. » Nous retrouvons aujourd'hui notre série consacrée au mode en free-floating, c'est-à-dire en libre-service sans station. Dans les premiers épisodes, nous avons discuté des vélos, trottinettes et scooters qui ont récemment fait leur apparition et transformé les mobilités urbaines. Ce développement ne s'est pas exactement fait en douceur. Entre octobre 2017 et septembre 2018, près de 15 000 vélos en free-floating ont été déployés en France. Après seulement un an, ces nouveaux services de mobilité représentaient 20% de l'offre de vélos en libre service du pays. La même explosion a ensuite pu être observée pour les trottinettes électriques. Depuis le lancement de quelques centaines de trottinettes en libre service par Lime en juin 2018, les services de trottinettes en free-floating se sont multipliés jusqu'à atteindre 12 opérateurs et 15 000 véhicules en avril 2019. Cette nouvelle masse de véhicules a rapidement suscité la polémique. Pourtant, ces services offrent le potentiel de développer rapidement, et à moindre frais pour la collectivité, les alternatives à la voiture en ville. Comment les réguler pour maximiser leurs avantages tout en limitant les nuisances qu'ils pourraient engendrer C'est l'objet de notre dernier épisode sur la mobilité en free-floating. Épisode 4, le casque et la prune. Comment les collectivités locales se sont-elles saisies de ces nouveaux services? Quelle gouvernance pour le free-floating? Comment la nouvelle loi d'orientation des mobilités change-t-elle la capacité de régulation des collectivités françaises? Pour en parler avec moi, Marion Lagadic, chef de projet chez Cité.
0: Les services de mobilité en free-floating ont d'abord fait leur apparition rapide et massive dans les grandes villes chinoises. En novembre 2017, on recensait déjà 16 millions de vélos en free-floating dans le pays. Face à ce phénomène d'encombrement spectaculaire, la Chine a une réaction tout aussi spectaculaire et des décharges massives ont été créées en dehors des villes pour dégager les rues. Celles-ci ont fait l'objet de photos très diffusées, aussi attirantes pour les esthètes urbains qu'inquiétantes pour les collectivités. Dans les médias, les vélos en free-floating ont été présentés comme une menace, s'étendant chaque jour à de nouveaux pays. À chaque nouvelle implantation de service, des récits d'encombrement de l'espace public, de vélos cassés, jetés dans les rivières, accrochés aux arbres, stationnés sauvagement, parvenaient aux oreilles inquiètes des villes encore épargnées. La création du compte Instagram Bird Graveyard, diffusant des vidéos de destruction de trottinettes en free-floating aux quatre coins de la planète, redéfinit cette forme de vandalisme comme un phénomène de pop-culture.
1: Rapidement, des parallèles ont été dressés avec le concept de « tragédie des communs » développé par le biologiste Garrett Hardin et appliqué à la question de politique publique par la politologue et économiste Elinor Ostrom. Un commun est un bien qui n'appartient pas à une personne précise mais qui est géré en commun par une multiplicité d'acteurs. Hardin prend l'exemple d'un pâturage utilisé par plusieurs éleveurs. L'un d'entre eux achète une nouvelle vache et l'ajoute sur le pâturage. Celle-ci s'engraisse en broutant l'herbe commune et l'éleveur réalise un profit lorsqu'il la revend. Son intérêt individuel est donc d'acheter davantage de bétail pour augmenter ses profits. Néanmoins, plus son troupeau grandit, moins ses vaches, comme celles des autres éleveurs, ont d'herbe à brouter. Le coût associé à l'augmentation de la taille de son troupeau est partagé par tous, alors même qu'il est seul à en tirer profit. Ce serait la même chose pour les véhicules en free-floating. Chaque opérateur aurait intérêt à développer sa flotte pour que celle-ci soit plus visible et pour augmenter son profit. Mais ces stratégies individuelles imposeraient un coût à tous, celui de la perte de qualité de l'espace public.
0: Au-delà de ces problèmes d'encombrement et d'occupation anarchique de l'espace public, la durabilité de ces services a rapidement été remise en question. Si les opérateurs présentent leurs services comme des solutions propres car actives ou électriques, la durée de vie limitée des véhicules et les difficultés de recyclage rendent le free-floating moins convaincant d'un point de vue environnemental. Une critique sociale de ces services a également émergé. Le recours à des emplois précaires pour recharger les véhicules, les fameux juicers, serait une nouvelle ubérisation de l'emploi, amenant à des situations individuelles encore plus précaires. Rapidement, il est apparu nécessaire de réguler ces services.
1: Face à toutes ces externalités négatives, plusieurs villes dans le monde ont décidé tout simplement de les interdire. Cela a été le cas de Nantes, Bordeaux, Toulouse, Austin, Amsterdam, Londres ou Milan. Aujourd'hui, plusieurs d'entre elles ont remis en question leur jugement initial. En effet, les sociétés de free-floating offrent la promesse d'une nouvelle offre de mobilité sur le territoire sans investissement financier, du moins direct, de la part de la puissance publique. Innovantes et ludiques, elles peuvent être utilisées comme argument de marketing territorial, tout en contribuant aux politiques de promotion des alternatives à la voiture individuelle. La question se pose alors de comment les encadrer pour bénéficier de leurs bienfaits tout en limitant les problèmes qu'ils peuvent engendrer. Le livre blanc pour une régulation efficace et pertinente du free-floating publié par Cité et l'ADEME en novembre 2019, propose une typologie d'action basée sur un benchmark des outils expérimentés par les collectivités de par le monde.
0: Au-delà de l'interdiction pure et simple, de nombreuses villes ont décidé de réguler les conditions d'opération de ces services. Premier dispositif expérimenté par des villes comme Londres, Paris, Bordeaux ou Lyon, les chartes de bonne conduite, vise à encadrer ces services de manière souple en imposant une taille maximale de flotte, des modalités de gestion du service spécifiques comme le ramassage des véhicules le soir ou des contraintes de stationnement. Néanmoins, ces chartes sont non coercitives et reposent sur la bonne volonté des opérateurs. Pour donner un cadre contractuel à ces normes, d'autres villes ont décidé de lancer des procédures de sélection plus ou moins formalisées. Celles-ci permettent de limiter le nombre d'opérateurs présents sur le territoire en les sélectionnant sur la base du respect de critères définis par la collectivité. En France, ces procédures de sélection peuvent prendre la forme d'appels à manifestation d'intérêt ou d'appels à initiatives privées. Certaines villes françaises ont également rendu l'opération de ces services conditionnelle à l'obtention d'une convention d'occupation temporaire du domaine public. Ce dispositif s'applique, par exemple, aux terrasses des restaurants, qui occupaient aussi le trottoir en vue d'offrir un service commercial. Depuis longtemps, celles-ci sont encadrées et soumises à une tarification qui leur donne le droit d'utiliser l'espace public. Dans le cadre du free-floating, certaines villes ont également mis en place une redevance proportionnelle au nombre de véhicules, tarifant ainsi l'utilisation du bien commun qu'est l'espace public. Lorsque la redevance est faible, cela constitue un incitatif pour les opérateurs. Au contraire, lorsque celle-ci est importante, elle peut décourager l'implantation de services encore expérimentaux.
1: Il est important de rappeler que les services de mobilité en free-floating ne sont pas encore rentables et qu'une contrainte trop stricte équivaut à une interdiction de fait. Ainsi, en imposant une taille maximale de flotte initiale à l'opérateur de scooter en free-floating CityScoot, la ville de Toulouse s'est privée du service. En effet, une masse critique de véhicules est nécessaire pour que le service soit suffisamment fiable pour les usagers et l'opérateur n'a pas voulu prendre le risque de lancer un service sous-optimal.
0: Plutôt que de limiter les tailles de flotte ou le nombre d'opérateurs, d'autres collectivités ont pris le parti de réguler la place des véhicules dans l'espace public. Ainsi, certaines ont dessiné des emplacements spécifiques dans l'espace public pour le stationnement des véhicules. Cela a par exemple été le cas à Shanghai, Austin, Chicago, Paris ou Bordeaux. D'autres, comme Singapour, ont expérimenté l'utilisation du geofencing. Grâce à la technologie GPS, ils ont mis en place des barrières virtuelles pour interdire certaines zones à la circulation.
1: De la même manière, des limites de vitesse ont également été imposées dans certaines rues ou sur certaines places pour assurer une meilleure cohabitation avec les piétons. Ainsi, à Paris ou à Lyon, les usagers de trottinettes peuvent voir leur vitesse automatiquement réduite sur certaines portions de leur déplacement. Néanmoins, si quelques collectivités françaises ont rapidement su appliquer les outils existants à une problématique nouvelle, d'autres se sont laissés déborder par l'étendue du changement et ont attendu la « l'homme providentiel », la loi d'orientation des mobilités qui devait leur offrir de nouvelles options clés en main pour réguler le free-floating.
0: Adoptée fin novembre 2019, la LOM ne change pourtant pas grand-chose. Certes, elle permet aux collectivités de délivrer des titres aux opérateurs, mais elle n'interdit pas d'opérer à ceux qui n'auraient pas ce titre. En d'autres mots, elle offre une nouvelle possibilité à la collectivité, mais n'impose aucune obligation aux opérateurs. Le free-floating ne devient pas une profession réglementée, comme les taxis par exemple, et les opérateurs continuent d'évoluer dans un marché libre. Par ailleurs, la LOM ne résout pas un problème de fonds, le rapport de force entre l'acteur public et des entreprises privées est en train de changer.
1: Le sociologue Frank Gills a défini le concept de système sociotechnique pour désigner des régimes dominants reposant sur un ensemble cohérent de solutions technologiques, d'infrastructures, de connaissances, de marché, de représentation culturelle, de politique publiques et d'institutions. L'ensemble de ces éléments forme un système stable, mais le changement d'une seule de ces composantes peut bouleverser l'équilibre du tout. L'arrivée des nouvelles technologies du free floating bouleverse le système. Le marché du transport urbain n'est plus le même. Les politiques publiques ne sont pas encore adaptées à leur régulation. Garant du bien public, l'État et les collectivités ont pour responsabilité d'assurer que ces services contribuent au bien-être de la population. Et si l'intérêt de ces services est démontré, cela peut impliquer une prise en compte des contraintes opérationnelles des opérateurs pour que ceux-ci puissent s'établir sur le territoire dans le long terme.
0: En effet, comme nous l'avons déjà dit, l'une des spécificités de ces services de free-floating est qu'ils ne sont pas encore rentables. Aujourd'hui, ils survivent grâce aux fonds de Venture Capital qui investissent massivement et à risque dans les nouvelles technologies, en faisant le pari que ces services pourraient gagner de l'argent dans le futur. Cette grande incertitude sur l'avenir du free-floating représente un défi pour les collectivités locales. Si ces services peuvent contribuer à la promotion de mobilité plus propre en ville, il est nécessaire de les promouvoir et de les intégrer à l'écosystème de mobilité locale. Mais peut-on les intégrer alors que leur avenir est incertain le concept de continuité du service public est un aspect fondamental et aujourd'hui, beaucoup de collectivités refusent, à raison, de trop compter sur des acteurs qui pourraient disparaître demain.
1: Les opérateurs de Free Floating offrent aux collectivités une ressource très précieuse dont ils peuvent se saisir dès aujourd'hui. La donnée. Ces entreprises amassent des quantités phénoménales de données sur les pratiques de leurs usagers. Quels itinéraires empruntent-ils Rejoignent-ils les arrêts de transport en commun Ou réalisent-ils plutôt des trajets complets Comment sont stationnés les véhicules Toutes ces données représentent une manne inespérée pour la collectivité qui pourrait s'en saisir non seulement pour réguler ses services de manière pertinente et efficace, mais aussi pour guider ses politiques publiques.
0: Pourtant, les collectivités sont encore mal outillées pour exploiter ces informations, bien que les opérateurs soient tenus de les leur transmettre. En conséquence, la transition vers la « smart city » est menée par les acteurs privés, tandis que les politiques publiques tendent à suivre une certaine inertie. Si elles n'analysent pas les données, les collectivités n'auront qu'une compréhension partielle de ces services, de la demande à laquelle ils répondent, de la réalité des nuisances qui leur sont reprochées.
1: La donnée, c'est la clé. Lorsque les collectivités sauront s'en saisir, le rapport de force entre opérateurs et puissance publique sera rééquilibré au bénéfice de tous les usagers des trottoirs. Les opérateurs interrogés par Cité dans le cadre du travail sur le Livre Blanc souhaitent eux-mêmes que la collectivité se saisisse des informations qu'ils lui transmettent, de manière à ce que les dispositifs de régulation soient mieux adaptés à la réalité de leurs services.
0: Relever le défi de la transition sociotechnique initiée par le free-floating nécessite alors de réinventer les mécanismes de l'action publique locale par la mise en place d'une nouvelle gouvernance. La gestion de ces services de mobilité pose en effet la question de l'échelle de régulation pertinente, avec à ce jour une articulation parfois complexe entre communes, métropoles et autorités organisatrices de la mobilité en France. L'échange entre les différents échelons de collectivités locales, mais aussi entre différents territoires concernés par les mêmes problématiques, apparaît ainsi crucial. En discutant, les mairies pourraient apprendre des expériences de leurs homologues et s'inspirer de bonnes pratiques. Si outre-Atlantique, ces échanges sont organisés et institutionnalisés, ils restent en France relativement informels. C'est là un levier dont les collectivités pourraient se saisir davantage pour mieux prendre en compte la question du free-floating.
1: C'est la fin de notre série sur les services de mobilité en free-floating. S'ils sont rapidement devenus partie intégrante de l'écosystème de mobilité urbaine, les modalités de leur existence dans le long terme doivent encore être définies. Une chose est sûre, ces services ne peuvent exister que dans la mesure où d'autres alternatives fiables sont disponibles pour compléter leur usage au quotidien. Aujourd'hui, en ville, la colonne vertébrale de la mobilité durable reste les transports en commun. Ceux-ci feront l'objet de notre prochaine série qui portera à la fois sur les expériences d'usage des transports en commun et sur l'opportunité ou le risque de les rendre gratuits.
0: N'hésitez pas à consulter notre livre blanc pour une régulation efficace et pertinente de la mobilité en free-floating. Celui-ci propose un outil d'aide à la décision à destination des collectivités locales souhaitant réguler le free-floating. Vous retrouverez le lien dans la description de ce podcast. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt